0: ¿Qué es la Pascua? ¿Qué es lo que se celebra durante la fiesta de la Pascua? ¿Qué está sucediendo en algunos jóvenes que podemos encontrar que tienen rebeldía hacia la iglesia? ¿Cómo podemos solucionar esto? Quédense con nosotros en esta próxima edición de la Escuela Bíblica Virtual, donde estaremos hablando sobre la sabiduría, el tema de la sabiduría Y continuamos en la segunda unidad Cuyo tema es la sabiduría en los evangelios Bienvenidos a la Escuela Bíblica Virtual De la Iglesia Metodista del Calvario en Arecibo Este es su amigo y hermano Andrés Ramos Que le habla en esta ocasión estaremos estudiando la lección número 20, cuyo título es Sabiduría que Asombra. Y esto es parte del segundo trimestre, eh, cuyo tema es Los Rostros de la Sabiduría, y el cual fue escrito por el teólogo y biblista el doctor Justo González pues bien vamos a leer el texto aureo o el tema central de esta lección el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de dios era sobre él eso se encuentra en lucas capítulo 2 versículo 40 para los que tienen la revista o el libro o el discípulo Estamos en la página 191 del alumno y el tema como les mencioné antes o el título de la lección es Sabiduría que asombra. Estaremos considerando dos pasajes bíblicos, el primero en el Antiguo Testamento que se encuentra en Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 y luego pasamos al versículo 7. También estaremos considerando en el Nuevo Testamento el Evangelio de Lucas capítulo 2 versículos 39 al 52. Y voy a darles lectura a estos versículos comenzando con el libro de Eclesiastes capítulo 3 versículo 1 y luego el versículo 7 la parte B. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora Tiempo de callar y tiempo de hablar Y ahora voy a leerles El Evangelio de Lucas capítulo 2 versículos 39 al 52 Y después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor Volvieron a Galilea a su ciudad de Nazaret y el niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo doce años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron durante un día y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Y aconteció que tres días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas y cuando lo vieron se sorprendieron su madre le dijo hijo ¿por qué nos has hecho esto? tu padre y yo te hemos buscado con angustia entonces él les dijo ¿por qué me buscáis? no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar pero ellos no entendieron lo que les dijo y descendió con ellos y volvió a nazaret y les estaba sujeto y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón y jesús crecía en sabiduría en estatura en gracia para con dios y los hombres les invito a que tengamos una palabra de oración. Padre celestial, te damos gracias en este día que tú nos regalas. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos brindas nuevamente de estudiar tu palabra. Permite que la misma la podamos entender y que podamos aplicar estos principios y verdades a nuestra vida personal y que no solamente se quede ahí, Sino que podamos ponerla en práctica Y llevarla a otros Que tanto te necesitan En Amén. el nombre de tu Hijo amado Amén. Jesús Te lo pedimos Amén El libro de Eclesiastes Se conoce en el Antiguo Testamento Como uno de los libros Sapienciales O libros De sabiduría y también se le conoce como parte de los libros poéticos, que entre ellos se encuentran Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes y Cantares. Cuando eh, miramos el libro de Proverbios, que hemos estado estudiando en lecciones anteriores, vemos que el libro de Proverbios es una serie de escritos o dichos sabios cuya obra eh, pudo haber sido realizada por una o más personas como estudiamos anteriormente, mientras que en su mayor parte Proverbios anuncia las buenas consecuencias o beneficios de la sabiduría el libro de Eclesiastés se enfrenta al hecho de que los sabios y buenos no siempre ven estas recompensas, o al menos no inmediatamente. Lo que es más, Eclesiastés también muestra o se muestra más escéptico en cuanto al alcance de la sabiduría humana, porque también algunos estudiadores de la Biblia dicen que el libro de Eclesiastés fue escrito desde la perspectiva de la, una persona que no tiene en cuenta a Dios en su vida. Eh, aquí se nos deja ver claramente que cuestiones tales como la del sentido último de la vida son misterios escondidos en la mente de Dios. Y analizando la escritura... En este corto pasaje, en este versículo, dos versículos de Eclesiastés, en esta lección de hoy, dice el doctor Justo González lo siguiente. Este es el comienzo de un pasaje bastante conocido y citado. El pasaje desde el versículo 1 hasta el 8 deja bien claro que parte de la, sabidur de la sabiduría consiste en saber cuándo se debe hacer una cosa y cuándo otra nacer y morir, plantar y arrancar, llorar y reír, etc. Uno de esos pares de alternativas o contrastes se encuentra en la segunda mitad del versículo 7 que es parte del texto impreso El tiempo de callar y el tiempo de hablar al leer este pasaje dice el doctor justo gonzález vemos que la sabiduría que aquí se presenta tiene dos dimensiones en primer lugar consiste en saber lo que es apropiado en cada situación hay situaciones en la que es sabio hablar y hay otras ocasiones que es mejor callar en segundo lugar los tiempos no se ajustan a nuestra conveniencia. No podemos determinar el tiempo de nacer o el de morir y no podemos sembrar o cosechar en cualquier época del año. El pasaje todo recomienda tanto sagacidad, inteligencia, sabiduría para determinar lo que conviene en cada situación como aceptación de lo inevitable de lo que no está en nuestras manos o no tenemos control en el pasaje de lucas del capítulo 2 que leímos eh, vemos la historia que se presenta eh, eh, la situación en que los padres de jesús se, le, se extravía o jesús mismo se extravía de sus padres eh, primero comienza con que ellos habían cumplido con lo prescrito por la ley que era de presentar al niño varón al templo para ser circuncidado y como era el primogénito para ser dedicado al señor y esto es lo que se refiere este primer pasaje anterior en el versículo 40 aunque frecuentemente pensamos que todo este pasaje da a entender que jesús lo sabía todo y que no tenía nada que aprender en realidad este pasaje mismo empieza y termina afirmando lo contrario en este versículo se nos dice que jesús crecía no solamente físicamente sino que intelectualmente y biológicamente en su cuerpo se fortalecía, intelectualmente crecía en sabiduría, o sea, que crecía como un ser integral, normal, como una persona humana. Para recalcar este punto, el pasaje todo determina, declarando todo esto a la misma vez o lo reitera al final del pasaje bíblico. En el versículo 52 se refiere que Jesús crecía también y aunque con palabras algo diferente, se menciona las mismas tres dimensiones de su crecimiento. La sabiduría, el desarrollo físico y la gracia. Y en los versículos 41 al 42, la costumbre de ir a Jerusalén cada año para celebrar la Pascua no era requisito absoluto para todos los miembros de la familia judía me explico eh, para aquel entonces pues quien se requería que fuera era el jefe de familia o el varón el padre de la familia el que se le requería que fuera o sea la madre no tenía que ir y el hijo tampoco pero esto muestra muy bien la devoción de esta familia de José María con su hijo Jesús que ellos están criando, que ya se le ha sido revelado que él va a ser el Mesías. O sea que sus padres toman muy en serio esta tarea que ellos tienen de educar al niño. Y en esta ocasión, pues la Biblia se nos menciona que Jesús tenía alrededor de 12 años o dice que tenía 12 años, lo cual es una edad que para la cultura judía se conocía la edad donde el niño se le podía reconocer que pasaba de la niñez o la adolescencia a la adultez. Y de hecho tenían una ceremonia donde se... Celebraba esto como el pasado de la adolescencia a la adultez y esto a veces lo podían celebrar en la sinagoga, en el pueblo de ellos o lo podían hacer allí mismo en Jerusalén cuando llegaban al templo. La Biblia no menciona si hicieron esta celebración o no. Y siguiendo la trayectoria de esta historia pues podemos ver que lo que acontece es que cuando concluye la fiesta de la pascua o los padres de jesús deciden regresar junto con el grupo familiar de amistades y toda la caravana porque ese evento de ir desde el pueblo de nazaret o otros pueblos adyacentes se unían todas estas familias estas amistades y partían hacia jerusalén a manera de caravana y era como un peregrinaje donde al mismo tiempo pues con esto lo que estaban haciendo era protegerse a sí mismos de los ladrones y cosas que pudieran ocurrir en el camino pues cuando ya ellos están de regreso con esta caravana que ya llevan ya como un día de camino pues se percatan que jesús no estaba con ellos ahora nos podemos preguntar cómo sucedió eso cómo fue que ellos perdieron de vista a jesús para esto hay que entender que en estas caravanas la forma que funcionaban era que los varones tenían un grupo o los hombres estaban en un grupo las mujeres estaban en otro grupo y los jóvenes pues formaban su grupo o se unían al grupo de las mujeres o de los hombres y quizás es posible verdad que el padre de jesús José pensaba que el niño jesús estaba con la madre y viceversa maría pensaba que a lo mejor jesús estaba con su padre José pero al percatarse ellos de que no estaba con ninguno de ellos, porque en esa trayectoria, cuando iban divididos así en grupos, ellos paraban para comer y beber agua y ahí pues se dieron cuenta que el niño no estaba, que Jesús no estaba. Pues se dan a la tarea de buscarlo muy responsablemente, de buscar al niño Jesús o al adolescente Jesús que ya tenía 12 años y al ver que no lo encuentran en la caravana siguen de camino hasta jerusalén y lo buscan en el templo donde lo encuentran allí con los doctores de la ley jesús haciéndole preguntas a ellos y aparentemente sus preguntas eran tan interesantes que asombró asombraba a estos mismos doctores o maestros de la ley y se asombraban no solamente por sus preguntas sino por sus contestaciones también que jesús estaba preguntándole a estos doctores de la ley pues en verdad no sabemos no sabemos quizás inter interesantemente pues pudiéramos pensar que como estos doctores de la ley estudiaban las escrituras del antiguo testamento para buscar al posible Mesías, y esto era algo, un tema muy, muy apropiado para aquella época, pues Jesús a lo mejor le estaba, quizás le preguntó algunas preguntas sobre esto, sobre el Mesías, la llegada del Mesías, y tenemos que recordar también algo, que no todas las familias tenían acceso libre a las Escrituras y especialmente las familias pobres, como eran la familia de Jesús. Ellos no tenían escritos, manuscritos a su disposición. Por eso es que se enseñaba las escrituras en la sinagoga y en el templo, porque quien tenía acceso completo de todas estas escrituras y de todos estos manuscritos era los doctores de la ley y los maestros de la ley y por lo tanto jesús quizás aprovechó el tiempo aprovechó la oportunidad muy sabiamente para indagar sobre todos estos asuntos eh, que él pensó que eran importantes y bueno pues se encuentran a jesús en el templo y una cosa curiosa sobre esto es que cuando la madre le deja saber que estaba muy preocupada por Jesús y angustiado que por qué él le había hecho esto pues Jesús simplemente le contesta no siendo irre, eh, irreverente ni respetuoso con sus padres, le contesta que los negocios de su padre era necesario estar y la respuesta de Jesús pues muestra que ellos no debían de extrañarse de que él estuviera en el templo tratando de Estudiar o entender mejor las escrituras que obviamente su propio padre era el autor de ellas. Y eh, con esto, pues, con esta historia corta, pues concluye el escritor del Evangelio de Lucas, que se cree que fue el doctor Lucas que escribió este libro, concluye con que Jesús seguía creciendo en estas tres dimensiones del intelecto eh, en sabiduría y en gracia con Dios y los hombres. Lo que da a entender que Jesús eh, creció de la misma forma que cualquier niño o adolescente creció en su época, integralmente, físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Una palabra que está en el vocabulario de la lección de hoy es la Pascua. ¿Qué es la Pascua? ¿Qué era lo que se hacía en esa fiesta? ¿Qué era lo que se celebraba? Bueno, la Biblia nos dice que la Pascua se celebraba con motivo de... Eh, la libertad o la liberación Del pueblo judío De la esclavitud De los egipcios Ustedes se acuerdan Que luego de aquellas Nueve plagas Tremendas Que Dios envía al pueblo De Egipto <coughs> Perdón O a la nación de Egipto Por consecuencia De que no dejaban ir a su pueblo a salir de Egipto, la última plaga que Dios envía advirtiéndole al faraón es la plaga de la muerte de los primogénitos o los varones que han nacido primero. Y Dios les instruye a su pueblo que celebren por primera vez la Pascua eh, sacrificando un cordero y tomando de esa sangre poniéndola en los dinteles de la puerta como un símbolo de señal para protegerles a ellos cuando pasara la muerte por allí. También se les instruye a ellos que ellos coman de este cordero pascual y también hagan panes sin levadura y coman también vegetales amargos una especie de vegetales amargos eh, todo esto para conmemorar la rápida salida de ellos al amanecer de egipto y pues esta celebración en los tiempos de jesús se hacía anualmente y tenía una duración de aproximadamente una semana pero el día principal que era donde se sacrificaba el cordero eh, eh, pascual pues se hacía luego más tarde los cristianos eh, celebraron e incluso Jesús instituyó Esa cena Pascual donde nosotros como creyentes todavía conmemoramos en forma diferente Culturalmente diferente que los judíos en donde hacemos lo que se conoce como la cena del Señor Pero de ahí es donde más o menos sale eh, o salió esa costumbre eh, judía y luego la, la, la cristiana, que fue algo diferente, pero que se celebraba eh, el simbolismo de, de esa Pascua, que era el sacrificio de Jesús en la Cruz del Calvario, que él fue el cordero que fue sacrificado por nuestros pecados. Eso era lo que esa fiesta eh, simbolizaba. Y más tarde, pues, vino a formar parte En la forma de La cena del Señor Y precisamente eh, Porque Dios es su Padre Comete la, la aparente Desobediencia De irse a discutir y aprender En el templo Sin ocuparse del susto y la preocupación de sus padres, que en sí no fue ninguna desobediencia intencional, porque Jesús simplemente perdió, o el adolescente Jesús perdió el sentido del tiempo, en este, en este pasaje. Y no es una rebeldía contra los principios que se le han enseñado, sino un celo tal, por esos principios, que le enseñaron sus padres que todo lo demás parece perder importancia al mismo tiempo como la mayoría de los adolescentes de hoy el final del pasaje nos dice que jesús se muestra sumiso a sus padres o sea él fue obediente a sus padres su rebeldía o desaparición en la vista. En la visita a Jerusalén no es falta de respeto hacia lo que sus padres le habían enseñado, sino un celo por esa enseñanza, el deseo de aprender más y de ir más lejos en ella. Al leer todo este pasaje es más fácil pensar que Jesús como joven excepcional no nos puede servir de ejemplo. Su indudable precocidad intelectual no es la muestra ni la de nuestros hijos e hijas y por tanto el pasaje en lugar de ayudarnos a practicar la sabiduría sencillamente nos hace saber una vez más que Jesús era muy sabio y que era mejor que otros jóvenes. El pasaje es útil para informarnos acerca de Jesús pero no para formarnos siguiendo a Jesús. Recordemos que Jesús, además de ser divino, es plenamente humano y en ese momento es un humano adolescente. Lo que vemos tanto en Él como en sus padres puede orientar nuestra sabiduría en el constante conflicto entre las generaciones. Y yo haría énfasis en este asunto. De transmitir sabiduría a nuestros adolescentes, jóvenes e incluso niños. Y siguiendo este ejemplo bíblico, ¿cómo nosotros podemos, como padres, como abuelos, como personas en nuestra comunidad, como personas eh, creyentes en nuestras iglesias, enseñarles a ellos? Prudencia, sabiduría. Pues en este ejemplo bíblico podemos imitar a los padres de Jesús que muy fielmente desde que Jesús era pequeño se dieron a la tarea de ellos mismos enseñarles las escrituras de hacerlo parte de su comunidad en cuanto a sus creencias y en eso podemos seguir ese ejemplo. Nosotros como padres, como abuelos, debemos aprovechar toda oportunidad de enseñarles a nuestros hijos, a nuestros nietos, a personas que son jóvenes, jóvenes adultos también, sobre las Escrituras, porque esto es muy importante. Y no solamente enseñarles ya que tenemos las escrituras disponibles muy diferente a como aquellos padres de aquel entonces nosotros tenemos la biblia disponible en cada hogar y la tenemos en distintas formas y en forma digital en nuestros teléfonos podemos enseñarles estos principios desde pequeños. pero que no nos quedemos con simplemente enseñarles sino al igual que los padres de jesús con el ejemplo, así como ellos le dieron ejemplo a Jesús de todos los años ir al templo, nosotros también debemos darle ejemplo a nuestros niños, adolescentes y jóvenes de lo que nosotros les enseñamos. Porque de nada vale que les enseñemos, pero nosotros no practiquemos lo que les enseñemos. Y ahí es donde... Quizás en la primera pregunta que yo hice, ¿por qué algunos jóvenes eh, salen rebeldes de algunas de nuestras iglesias? Y yo me atrevería a decir que a veces es debido que lo que nosotros le hablamos y le enseñamos no lo vivimos y no lo practicamos. Y a veces eso se puede convertir en algo que puede a alejar a nuestros niños, nuestros jóvenes de nuestras congregaciones, porque ven que sí, al como te decimos, como te enseñamos, pero no hagas como nosotros hacemos. Y eso no es el ejemplo sabio que debemos seguir de acuerdo a esta lección de hoy. Pues sin más, no voy a alargarles más esta lección sino que meditemos en estas cosas, que dejemos un legado de sabiduría, no solamente con que tomemos el tiempo enseñándoles a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, sino que también practiquemos estas cosas que le enseñemos a ellos y seamos buen ejemplo a ellos para que dejemos ese legado de sabiduría. Les invito a que tengamos una palabra de oración final. Señor Dios, Señor de sabiduría, te damos gracias porque a través de las generaciones nos has hecho llegar la herencia de una sabiduría incomparable. Te damos gracias porque a través de las generaciones nos has ayudado a descubrir nuevas realidades y a entender el mundo mejor. Sabemos que ahora que ha llegado nuestro día, tenemos la obligación de hacer lo mismo para las generaciones futuras. Danos el poder, la firmeza y la gracia para hacerla, para hacerlo sabia y responsablemente. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Me despido de ustedes. Hasta la próxima. Dios les bendiga a todos.